espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Les cuento que este es nuestro programa número 31. Felices de estar aquí con ustedes en sintonía y cada vez más crece esta comunidad de Espíritu, Alma y Cuerpo. A los que se van conectando, bienvenidos. Y hoy tenemos un programa muy especial con el cual vamos a arrancar como una serie de programas. Hoy es la introducción eh, y nuevamente nos acompañan un, nuestro panel que son también parte de la compañía, alguna de sus especialistas, que es la doctora y psicóloga clínica Ángela y nuestra directora. ¿Cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias otra vez por invitarnos y es muy, muy grato poder estar aquí eh, haciendo un podcast más, ¿no? Ya llevamos 31. Uno. ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, muchas gracias de verdad y aquí estamos emocionados por este nuevo programa eh, y bueno, este nuevo tema también que, que hoy iniciamos. Claro que sí, también nos acompañan la doctora Alexandra Bustos y su esposo también doctor Pachito, como lo conocemos. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Hola, muy contentos, visita. muy contentos de, de estar acá compartiendo, compartiendo otra vez con todos. Eh, con un, tema, con un tema muy relajante sí, hoy, justo hoy para, sí, justo para, para, para todo esto que, que estamos viviendo y que empezó ahorita más fuerte, eh, pero vamos a darles estrategias para, para tener una buena higiene emocional, ¿no? una, buena, una buena salud emocional. Así es, así es, así Maravillosos. que emocionados. Claro que sí, como lo decía inicialmente, esta es el, la introducción a todos esos programas donde vamos a tener el espacio y la orientación para, para saber cómo, cómo relajarnos y pues vamos a empezar hoy también con una musiquita de fondo que nos va a acompañar, prepárense para, para, para relajarse, su bebida favorita, son las 4 y 37 de la tarde, así que bienvenidos y bueno, el programa de hoy se llama Aprende a Disfrutar el Hoy, justamente... Mm -hmm. Importante, ¿no? Claro que sí, pues ya que el arte de vivir el presente experimentando y siendo conscientes del aquí y el ahora y que estén en perfecta armonía con nuestra interioridad y con nuestro entorno es una de las grandes claves de la salud mental. Aunque saber disfrutar del momento parece muy pocos que muy pocos lo logran, pues esa paz interior se ve perturbada en ocasiones por nuestros pensamientos y emociones, alejándonos del momento presente y de poder entender que la verdadera presencia es más que estar físicamente en un lugar. Y esto pues es así, a muchos nos pasa, otros solamente son de atención dispersa, pero bueno, aquí vamos a tener con nuestros especialistas toda la guía que necesitamos para entender qué significa aprender a disfrutar el hoy. Así que demos inicio como con la parte psicológica, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y pues vamos a empezar qué pasa en esa parte psicológica que hace parte de este trío que nos hace personas. Y es por qué ser conscientes de vivir el momento 
y por qué tiene que estar eso en armonía para que esto sea clave en nuestra salud mental. Bueno, bueno, iniciemos por, por definir qué es cuando hablamos pues de disfrutar el hoy, ¿no? Eh, ya la ciencia ha estudiado, digamos que eh, esa, esa condición o esa capacidad que tienen algunas personas de disfrutar el hoy o de ser conscientes de lo, de lo que están viviendo, ¿no? Del momento. Y a eso se le ha puesto varios nombres, unos de esos nombres que usan ya, eh, ya son nombres, digamos que muy usados y reconocidos, eh, hablamos de conciencia plena o hablamos de mindfulness en, en inglés. Eh, sin embargo, bueno, aquí en el programa no solo vamos a tener ese tipo de definiciones, sino pues como siempre nos gusta ir a ir más profundo, ¿no? ir a esas raíces, de dónde también salen esos términos, porque muchas veces en los libros no encontramos realmente las raíces, ¿sí? eh, la ciencia muchas veces nos oculta información, y entonces aquí pues siempre nos gusta ir, ir un poquito más allá en esa parte del espíritu, eh, que más adelante les daremos eso, pero bueno, a mí me toca la parte, digamos, eh, teórica, y les voy a contar pues, ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Cómo lo ha definido? Eh, porque eso nos ayuda mucho a entender de qué estamos hablando. Entonces, claro cuando sí. hablamos de conciencia plena o de mindfulness, eh, se habla de la capacidad de estar consciente, ¿sí? Eh, tanto de lo que ocurre en, en el momento, pero además de estar conscientes de una manera sostenida, ¿sí? Es decir, mantener esa conciencia ahí en lo que se esté haciendo. Un ejemplo, me estoy comiendo un helado, ¿sí? Entonces, eh, esta conciencia plena es estar disfrutando la textura, la temperatura, eh, todo lo que puede de pronto generar pues todas mis, mis papilas gustativas al respecto, eh, lo que puede estar relacionado con comerme un helado, ¿sí? Entonces, eh, pues el frío que eso pues... Eh, oh. Ya vino momento. la música, llegó. Llegó la Tuvo música la un poco duro. <ríe> bueno, perdón que estamos... No, eso pasa con los programas en vivo. Pueden pasar este tipo de cosas, anunciamos la música, pero ya estamos ahí cuadrando estamos también para... Estamos tratando de coordinar. Volumen. volumen es en disfrutar la música. Con, con el cafecito propuesto, ¿cierto? Empezar a, a practicar lo que Angelita nos está diciendo. Eso es. Entonces, eh, entonces es estar concentrado en el momento de manera sostenida, ¿listo? Entonces, todo lo que tiene que, que ver con lo que estoy haciendo en, en el momento. Implica entonces un estado mental flexible, y también abierto a, a, a lo novedoso, abierto a, a esa experiencia que de pronto, pues es que claro, yo pues siempre almuerzo, siempre eh, me como un helado y pues me comí el helado normal, no, ahora es, tienes que estar abierto a disfrutarlo, ¿sí? A centrarte. Alguien, eh, no esté con el celular, si está almorzando, sí, comiéndose ese helado, eh, no es disfrutar sin distracción. Exacto, y es mantenernos concentrados en eso. Eh, entonces, esperen un momento, bueno, entonces, sino que siento que la música está muy duro, no sé qué nos dicen nuestros oyentes o es que nosotros la escuchamos muy duro. 
quizás, bueno, pero vamos a ver. Les empiecen a, a comentar cómo escuchan, nos escuchan bien, el tono de la música que queríamos compartir el día de hoy. Empezamos esta serie de programas para aprender a tener conciencia plena y aprender a disfrutar el hoy. Así es. Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para desarrollar esta, esta conciencia plena o estar disfrutando el momento? Eh, ¿Qué necesitamos? Necesitamos atender. Entonces, ¿qué es a lo que ocurre dentro y fuera de la situación que estamos? Eh, necesitamos observar, ¿sí? De esas capacidades que necesitamos desarrollar. Entonces, observar lo que está ocurriendo sin juzgarlo para verlo como realmente es, ¿sí? Y lo otro es recordar. ¿Para qué? Para reorientar la atención hacia lo que se está experimentando en el presente. Entonces, tres componentes muy importantes que implican ese, ese estado mental o, o esa condición, digamos, de cada uno para poder desarrollar esta conciencia plena. ¿Listo? Eh, bueno, parte de esto se ha usado mucho en, 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 en todo lo que es meditación, ¿sí? Eh, digamos que cuando se entrena en meditación, estos son términos que se usan, ¿sí? Se les enseña a las personas a estar en el momento, ¿sí? En que no pueden estar pensando en otras cosas, sino concentrados en el momento. Eh, ¿Qué componentes, qué componentes son muy importantes? Y voy a hablar como de estos tres componentes que necesitamos desarrollar. Uno es la atención, ¿sí? Eh, entonces, esa atención nos permite observar los contenidos, ¿cierto?, que, que, que están en esa conciencia, ¿sí? Entonces necesito atención, ¿sí? Sería lo primero que, o ese primer componente. El segundo componente es la intención, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? La persona entonces debe controlar o aprender a controlar sus pensamientos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Hay una intención consciente de lo que voy a hacer y de lo que voy a realizar. Y esto pues implica regular también el comportamiento, ¿cierto? Tomar control y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a dejar eh, y poderse centrar en, en eso. Y la siguiente es la actitud, ¿listo? Actitud es decir, atender sin juzgar y aceptar, digamos, lo que está pasando, sea bueno o sea malo, ¿sí? Porque de cierta manera es aprender a disfrutar lo que estoy viviendo y lo que tengo por delante. Claro. Eso como en términos psicológicos. Claro que sí. Bueno, acá nos reportan sintonía. Gracias por conectarse. Nos dicen que se escucha bien la música, que nos escuchamos bien, que no está duro. Eh, nos saludan desde Venecia, La Casita, Nelson y Miriam. Gracias, Caro, eh, también Zulma. También Lucía, muchas gracias por conectarse. Recuerden que si esto está siendo valioso para ustedes, pues quizás también para otra persona. Así que compártalo rápidamente para que estamos en vivo. Así, y, pero también quedan en las plataformas por si lo quieren volver a escuchar más adelante. Eh, les daremos las indicaciones de cómo hacerlo. Pero bueno, continuemos. 
continuamos con nuestro programa y bueno, esta parte psicológica también queremos entender si pasa algo en el cuerpo con nuestros uh -huh. doctores, Pachito, Alex, que nos, van, nos den orientación ya siguiendo con esta, con esta parte del aprender a disfrutar el hoy. Sí, eh, en el 2004 eh, realizaron un estudio muy interesante con, con meditadores frecuentes eh, del Tíbet, ¿no? que normalmente ellos son los que son las personas que, que pues decimos normalmente meditación y, 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 y culturalmente se tiende a pensar en este tipo de personas y en este tipo de, y en ellos se hizo un se hizo un se hizo un estudio donde les donde se hacían electroencefalogramas eh, es un estudio que mide la, 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 la intensidad eléctrica eh, las señales eléctricas del cerebro y eh, se demostró eh, que habían cambios eh, benéficos en, en el cerebro y en los neurotransmisores eh, de los que tanto hemos hablado durante el programa que son los neurotransmisores eh, beneficiosos para, 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 nuestra, para nuestra salud emocional. Eh, entonces, entonces el, el, el meditar, el entrar en estos estados de, de conciencia plena, que es lo que, que es lo que queremos empezar a, a, a invitarlos y a, y a sacar este término de un contexto eh, religiosamente y culturalmente eh, que hemos dejado para, de pronto para, para prácticas como el yoga, eh, para prácticas eh, de, tipo, de tipo oriental con las que nosotros eh, de pronto como cristianos no estamos eh, muy de acuerdo, muy de acuerdo eh, queremos eh, decirles que este tipo de cosas realmente es a la, a la, son cosas que vemos en la palabra, eh, es una práctica que vemos a la que Dios nos invita, la meditación por ejemplo dentro de los ejercicios que vamos a ver ahorita más adelante eh, puede estar el meditar en la palabra, el que tengas una conciencia plena en la palabra, el que escuches atentamente eh, la palabra y que tus pensamientos no se pierdan en otro lugar, eh, sino específicamente en, en, pongas tu foco en un lugar, en un lugar específico. Eh, Además, eh, aquí es importante saber que, esta, que este tipo de manejo del pensamiento es una de las maneras más eh, intencionales en las que podemos hacer neuroplasticidad, este término del que hemos hablado tantas veces, este, eh, esta, este regalo que nos dio papá Dios de casi que si nos dijera mira moldea tu cerebro como tú quieras tienes la libertad de hacer lo que tú quieras con él sí la vida o la muerte casi lo mismo que, que pone en la palabra escoge porque nuestro cerebro se adapta y una de las de las áreas que se modifica es este amigo de nosotros que mencionamos tanto que es el hipocampo cerca uh -huh. donde está la memoria de las reacciones en esta práctica de estar en el hoy de estar enfocado en el hoy esta, esta zona también eh, sufre de neuroplasticidad o es modificada para bien y se ha visto además que, por ejemplo, es diferente que tú salgas, por ejemplo, algunas personas cuando decimos hagas, haz ejercicio, entonces las personas, sobre todo las amas de casa dicen yo hago ejercicio todo el día, ¿sí? no me pides ejercicio, estoy haciendo ejercicio todo el día ahí con la escoba lo estoy haciendo, pero en resultados no funciona igual que cuando tú te pones tu sudadera y sales o haces tu entrenamiento bien, eh, porque ahí no estás operando, en el caso de hacer ejercicio, hacer oficio, perdón, no estás operando en conciencia plena. 
Entonces, aún para beneficios biológicos, cuando yo estoy comiendo y estoy consciente de comer, el beneficio es mucho mejor, mucho mayor. Por ejemplo, la, la capacidad de saciarme, hay una fase que es la, la fase cefálica y es del, de la alimentación. Cuando yo estoy comiendo, pero estoy pensando en otra cosa, esa fase no se desarrolla tan bien como cuando yo estoy comiendo y estoy consciente de comer, ¿sí? Ahí entro en varias fases de la alimentación que son importantes para que me nutran. Entonces, ahí corroboramos que el estar en el aquí en el ahora comiendo, que el estar en el aquí en el ahora, por ejemplo, ejercitándonos, nuestro cuerpo lo asimila muchísimo mejor y los efectos son muchísimo mayores. Eh, por eso, a nivel biológico, es tan importante implementar esta práctica que ya vamos a ir mirando más a detalle. Sí. Eh, hay una, una, una conclusión muy chévere que tiene el estudio y es este, las áreas del cerebro responsables del procesamiento sensorial, la planificación, la formación de la memoria, el control de las emociones y la regulación de la atención resultaron en función del tipo de ejercicio de meditación significativamente más activa en los meditadores experimentados que en los principiantes. Es decir, que si quieres, si quieres mejorar en el procesamiento sensitivo en el planificar cosas, en mejorar tu memoria, en el controlar tus emociones y en el regular tu atención, eh, convertirte en un meditador frecuente va a ayudar a que, haya, a que existan cambios estructurales medidos por resonancia magnética funcional eh, significativamente eh, eh, observables en el, en el cerebro. Eh, y pues eso, eso es hermoso porque... Dios nos invita a escucharlo atentamente a diario, eh, a tener un ejercicio de meditación, un ejercicio de conciencia plena antes de iniciar el día. Esa sería, esa sería la idea. Eh, neuroquímicamente, molecularmente, la meditación, la conciencia plena, el estar en el presente, eh, eleva dos, dos neurotransmisores eh, fundamentales para la salud emocional. Uno es la serotonina, eh, que no es solamente la hormona de la felicidad, eh, sino es la hormona de la paz, de la paz como nosotros lo entendemos como la sensación de la paz, ¿no? Que hemos paz visto biológica. paz sí, orgánica, sí, pues, sí, porque claro. hemos visto que paz es orden, que paz es plenitud, bueno. Eh, pero esa, esa, esa paz biológica, esa paz orgánica, eh, esa pequeña cara de la paz eh, visible, eh, la logramos gracias a la serotonina. Eh, uh -huh. y otra, otro neurotransmisor importante eh, es la melatonina eh, la melatonina es el, el, es el neurotransmisor que nos ayuda a tener un adecuado ciclo de sueño eh, tanto así que ahorita hay suplementos nutricionales a base de melatonina eh, pero pues tenemos esta invitación estos dos, estos dos derivados del triptofano eh, que se eleva, que es esta sustancia que se eleva, eh, en, entre otras cosas, por, la, por el tener eh, ejercicios, por el realizar, eh, crear hábitos de conciencia plena, eh, y que los dos son derivados eh, del, del triptofano, tanto la serotonina, que es este neurotransmisor de la paz, de la tranquilidad, eh, y la, la melatonina, que es el, la fundamental en el ciclo circadiano y en el... Y en el sueño, entonces, eh, me parece hermoso, me parece hermosa la invitación de poder empezar el día eh, con conciencia plena. Qué lindo. 
Sí, además lo que, lo que dices, ¿no? Bueno, tiene, tiene este, estos dos neurotransmisores y también ayuda a reducir esta hormona que, que, que nosotros también mencionamos aquí mucho, eh, que se vuelve pues enemiga de nuestras emociones cuando se desequilibra, cuando se produce en exceso, que es el cortisol, ¿no? Eh, y cuando estoy en estados de conciencia plena, de disfrute, de, de, de meditación, de, de, de poder estar en calma, ¿cierto? Llamando pues esta paz, eh, el cortisol se reduce de manera, digamos que significativa y hace que estados de ansiedad y depresión puedan ser pues eh, combatidos, ¿no? Así es, porque es que estos estados de ansiedad y depresión se dan justo por no es estar en el aquí, en el ahora, generalmente de una manera correcta. Por ejemplo, el, el pensamiento de depresión está la mayoría de las veces asociado a estar fantaseando con el pasado, ¿sí? ¿Qué hubiera podido hacer si, yo, si no me hubiera pasado esto? Si yo hubiera hecho otra, otra cosa, si yo hubiera tenido tal éxito, no tuve tal éxito. Entonces, este, este asunto mental de estar en líneas de tiempo que no que no, ya, ya se fueron, ¿sí? el pasado ya se fue, el futuro no ha llegado y estar fantaseando en nuestra mente es uno de los mayores productores de ansiedad y de depresión, la ansiedad también eh, en, eh, metiéndonos en, nuestra, en esa casa del futuro ansiosa de y qué tal sí, y qué tal si me infecto, y qué tal si se muere, y qué tal si pasa, y qué tal sí, qué tal sí. Entonces, estos tipos de pensamientos son totalmente opuestos a esta propuesta, ¿cierto? El estar en el pasado, pero no en un pasado de aprendizaje, ¿cierto? Sí podemos ir al pasado aprendiendo, ¿no? Qué, qué cosas que estuvieron mal, qué, qué decisiones puedo ahora tomar mejor y también puedo ir al futuro en planeación, pero no en estas obsesiones y en estos casi delirios, ¿cierto? Eso se llama neurosis, estar neurótico es estar piensa y piensa y piensa y piensa en algo patinando solamente por torturarse porque no va a haber ningún fruto de que yo esté en el pasado y en el pasado y dele, que dele, que dele. Eh, lo único que yo voy a producir es este aumento de estas hormonas, eh, adrenalina, de cortisol, que me van a enfermar, que me quitan lucidez, que normalmente cuando recuerdo, yo recuerdo las cosas más negativas a lo que realmente fueron, ¿sí? cuando mi memoria le, le suma cosas a, a lo que pasó, a lo que otros percibieron de mí, y, y al futuro también, podemos ver un futuro muy, muy oscuro, ¿cierto? con pensamientos distorsionados, catastróficos, cuando nos volvemos paranoicos, entonces, este, este tipo de pensamiento que hoy estamos proponiendo, que como decía Angelita, más adelante vamos a ver la base espiritual tan hermosa, pero este tipo de pensamiento va a buscar que no caigamos en la trampa de estar en líneas de tiempo que no existen. El pasado lamentándolo y el futuro llenándonos de miedo con ansiedad anticipatoria. Por eso es tan importante esto. Y por eso es el reductor del cortisol que es el hormona. Uh -huh. Así es, así es, así es. Creo que es un tema muy interesante y más en este tiempo, ¿no? En un tiempo donde, donde hay tantas preocupaciones, donde todo el tiempo estamos eh, pues en una incertidumbre constante eh, y casi que la invitación en esta cuarentena o en este periodo que hemos estado experimentando pues juntos y que los hemos querido acompañar a través de nuestros programas en Espíritu, Alma y Cuerpo 
eh, es poder dar herramientas para el día a día y esta se vuelve una herramienta básica ¿sí? eh, para los cristianos, ¿cierto? Ya vamos a ver el trasfondo espiritual, como dice Alex, tan hermoso que tiene eh, y cómo eh, todo, todo lo que ha estado alrededor de la meditación nos ha alejado de lo que realmente es eh, y no lo hemos aceptado como una práctica nuestra. Entonces, creo que debemos retomar estas prácticas como nuestras, como algo que de verdad Dios nos dio, un regalo de Dios para nosotros, para poder combatir el día a día, porque no es ni siquiera una estrategia para el futuro, sino es una estrategia para el hoy. Es una estrategia para que cada día puedas ir venciendo las dificultades, para que cada día puedas ir eh, desarrollando también otras cosas como resiliencia, como la capacidad de ver el futuro con esperanza, entonces creo que es muy lindo y bueno, ustedes saben que a mí me encantan los niños, las familias y todo este cuento y, y bueno, es una técnica que con los niños funciona muy bien ¿sí? eh, por ejemplo, si si hiciéramos este tipo de prácticas en el colegio, en los colegios, eh, uy, creo que nos evitaríamos un montón de, 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 de situaciones, sobre todo cuando hablamos que hay niños que tienen problemas de atención, que bueno, nosotros que trabajamos en el área de la salud sabemos que es una de, de las problemáticas más frecuentes o por las cuales nos consultan más eh, y nos damos cuenta que con estas prácticas que son simples, realmente son sencillas, pero que requieren de, de, de constancia, de crear como esos hábitos, eh, desarrollan en los niños la capacidad para re relacionarse positivamente, eh, les da también la capacidad de manejar su, su concentración, su atención, eh, de, de aumentar la motivación incluso pues para aprender, ¿sí?, eh, también la motivación para socializar, para entrar en contacto con otros, tanto como con adultos, como con sus pares, entonces creo que son muchos los beneficios, eh, facilita también eh, todo el tema de solución de conflictos ¿sí? o, de, o de solución de problemas, les da herramientas para poder eh, detenerse, ¿sí? ustedes saben que los niños en general son muy impulsivos, eh, pero cuando se desarrolla esto, como, como, como estamos hablando, pues hay, hay estructura cerebral, se, ay, siempre me puede molestar con el término, eh, cerebrales que, nos, que, se, que están cambiando, que se están modificando y que se están ajustando a pensar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un niño que está acostumbrado a, a buscar este estado de paz, de serenidad, de concentración, de conciencia plena? Pues es un niño que ante un problema, ante una situación de conflicto, va a poder tener esa opción de detenerse, ¿cierto? De pensar, de respirar, de incluso pedir ayuda y de reaccionar de una mejor manera. Entonces, díganme si esto no trae muchos beneficios. Entonces creo que es una técnica y bueno, más allá de una técnica porque claramente la psicología la vende como una técnica eh, y pues obviamente estamos descubriendo que el agua moja, más o menos, uh -huh. ¿sí? es, es un descubrimiento eh, que de verdad viene desde, desde pues ancestralmente, 
¿sí? eh, que viene desde, de, que tiene todas estas raíces, como lo dijo eh, Pachito, en, en todo lo oriental o la cultura oriental, eh, que muchos de ellos las practican y muchas religiones son muy constantes en esta práctica, eh, pero que casi pues esas raíces nos pertenecen. Entonces, sí, sí. Eh, qué lindo poder trabajar esto como familia. Eh, además, pues mejora la autoestima, ¿sí? Mejora el hecho de cómo los niños se pueden percibir y cómo pueden percibir a los otros. Claramente, pues nosotros no, no, no pensamos y bueno, nosotros como equipo también no, no, no vamos en pro pues de, ay, sí, construir autoestima, sino vamos un poco más allá, que es lo que llamamos identidad, ¿no? Eh, un término también Dios. robado y, y mal, mal interpretado, pero pues sí es la identidad, lo que Dios ha dicho de cada niño, de cada persona y cómo estas prácticas pueden hacer que, que haya este, este desarrollo. Sí, ahorita escuchándote pensaba en, en que los niños, o, o, o que el diseño natural de la mente es esto, es estar en el aquí, en el ahora, y que los niños son los que más la practican, que creo que cuando un niño no la practica es porque está teniendo malos modelos de sus padres, tal vez lo están llenando de culpa, anclándolo al pasado, sí pero naturalmente un niño está en conciencia plena. Ayer, por ejemplo, cuando estábamos en la hora del almuerzo, eh, Dani, nuestro hijo, estaba como impresionado cómo podíamos hacer el, el clic de los dedos, el, el chasquido. Sí. Y entonces él lo decía en cámara lenta y yo vi que todos entramos ahí en, en conciencia plena, todos pendientes de las manos, del disfrute. Y yo caí como íbamos a hablar hoy de eso, yo le dije, Pacho, estamos, eh, eh, Dani nos hizo ahorita terapia, estar en el aquí, en el ahora, porque fue un almuerzo muy divertido de observación, de observar cómo eran las manos, cómo sonaban. Y, y claro, fue un momento muy relajante, entonces los niños de manera natural realmente lo hacen y esto nos da, eh, como un, espero que nos antoje decir, este es el estado normal de nuestro cerebro, de ser como niños, ¿sí? de disfrutar, de soltar el control, porque gran parte de nuestros, de nuestros problemas de, de fantasías, de obsesiones, de delirios, de paranoia, de que estamos pensando que los demás están en contra de nosotros, de envidias, de egos, de bueno, todo lo que nos tortura, eh, normalmente está dado porque estamos también tratando de controlar cosas que no se pueden controlar, de, y nos perdemos estos momentos lindos de estar en el aquí y en el ahora como lo hacen los chiquitines. Yo, quiero, yo quisiera poner una una voz de alarma antes de continuar eh, y es que encontré un, un reportaje de la BBC muy bueno donde entrevistan a algunas, algunos pacientes eh, que tuvieron experiencias con, con, con meditación, con conciencia con plena. Eh, obviamente desde, desde, desde prácticas orientales eh, no, no cristianas, las que son esas que no deben seguir nuestros oyentes. Eh, porque en el reportaje eh, lo hacen con pacientes, lo hicieron con pacientes preguntándole a pacientes eh, su experiencia y si realmente todo había sido positivo, si todo había sido relajación, si todo había sido eh, transformación de hábitos y solamente cosas buenas en su salud mental, eh, pero encontraron que no encontraron que, que en estos pacientes, eh, una, una de las pacientes, por ejemplo, del, que, que es una de las entrevistadas, dice que eh, es una francesa de 20 años, 
eh, y fue a hacer un plan de meditación de 10 días seguidos. En ese plan de meditación estaba prohibido hablar, hacer contacto visual con otras personas, incluso cuando terminaban las sesiones diarias. Todo estuvo bien hasta el séptimo día cuando tuvo un ataque de pánico. Ella dice, sentí como si mi cerebro hubiera explotado. Me contó y agregó, me sentí como si, como si estuviera completamente separada de mi propio cuerpo. Acudió a buscar la ayuda de sus profesores, pero le dijeron que continuara meditando. Al final del curso volvió con dificultad a Francia, donde efectivamente se derrumbó en la casa de su madre. Traté de seguir adelante con mi vida, pero fue imposible. No podía salir de la cama, no podía comer. Estaba teniendo síntomas de terror y pánico. Tenía mucho miedo y tuve despersonalización. Eso es básicamente cuando uno se mira en el espejo y no es capaz de reconocerse. Y desrealización, que es cuando mira el mundo y parece irreal. Susana ingresó en un hospital psiquiátrico donde le dieron medicación antipsicótica. Un año más tarde todavía la toma. Dice que se siente mucho mejor, pero todavía tengo un largo camino por recorrer, dice ella. Eh, y así entrevistan eh, a otras personas y, y a otros médicos. Y uno de los médicos eh, me parece muy, muy, muy interesante como él se refiere a esto y él, y él llama a esto dosificación. Eh, dice que las personas en, en Occidente, como están empezando a tomar esta práctica, eh, están ya empezando a dosificarse dosis muy altas eh, de este tipo de, de meditaciones y cada vez hay más pacientes eh, que, claro, encuentran toda esta experiencia de encontrarse con ellos mismos, que creen que va a ser algo muy positivo, pero la verdad es que cuando llegan a encontrarse en eso que que dicen en el budismo la noche oscura, que es en esa práctica de la meditación que cuando llegas a ese estado de conciencia pues eh, de mente totalmente en blanco y encontrarte contigo mismo, pues encontrarte contigo mismo, nosotros sabemos que nuestro yo no es lo más, no es lo más lindo que teníamos, ¿no? El, el viejo hombre pues eh, del cual Cristo nos hizo libres y, y esa naturaleza de muerte de la cual tanto nos ha hablado el pastor Edgardo, eh, no debe ser una experiencia muy muy alentadora y muy linda encontrarnos cara a cara con, con, todo esa, con toda esa cantidad de cosas que hay dentro de nosotros. Algunas personas les funciona por un momento, ¿no? Como para mitigar sus síntomas y sentirse un poquito más tranquilos, pero para otros, pues, es encontrarse con una realidad que son incapaces de, de soportar y entonces terminan teniendo episodios psicóticos, terminan teniendo episodios depresivos, eh, encontrarse con todos estos pensamientos, con todas estas emociones, eh, no es fácil, eh, entonces, entonces es algo que es delicado y es algo que debería manejarse tal cual como un tan peligroso como, o tan beneficioso, eh, bien usado o tan peligroso mal usado como un antibiótico, eh, como, como cualquier medicamento, si un paciente toma un medicamento antihipertensivo cuando no lo necesita o tomo un medicamento antihipertensivo de, de mala calidad o una hormona tiroidea de mala calidad, el paciente va a sentirse terrible emocionalmente, va a sentirse terrible orgánicamente eh, y esto es lo que se encontró eh, y es lo que se está empezando a, a, a destapar pues, con esto de la meditación y, y creo que era algo importante también para traerlo. No, muchas gracias Pachito, obviamente y... Y a Alex por lo que nombra es una práctica para hacer para toda la familia y sé que muchos padres de familia nos están escuchando así que va a ser de mucha práctica esta serie de programas que tendremos respecto a este tema y a lo, sí. no, y a lo que no debemos hacer como lo está diciendo Pacho nos siguen reportando sintonía, gracias por estar conectados desde otras ciudades Andrea, desde Cali, gracias por escucharnos bueno y seguimos como con la parte espiritual, ¿cierto? 
ya es hora. Sí. Yo estuve sí, en un, bueno. ahorita escuchando a Pacho, yo estuve en un entrenamiento de, de, de mindfulness eh, y la sensación que me dio, o sea, la sensación de, que, de practicar esto sin algo más allá, más alto, más pleno, que es de lo que vamos a hablar, yo decía esto igual es muy vacío, porque es como, obviamente la propuesta era escucha el ruido, este, este sonido, siente tu cuerpo, siente tu corazón, sí, todas esas, esas, esas maneras para hacernos conscientes de nosotros mismos, que está bien para entrar en agradecimiento, pero si tú no tienes algo más alto a quien agradecer, ¿cierto? Eh, listo, pues sí, yo le agradezco a la vida, le agradezco, pero yo, yo veo que son como estrategias como muy para dar ahí solución en el momento, obviamente, y relajación, que se disminuye la frecuencia cardíaca, claro que sí, tensión arterial, todos esos efectos, biológicos, pero sin el, sin el que lo diseñó, sin que nos da esta propuesta de vida, eh, resulta ser muy, como muy superficial, desde la experiencia que yo tuve ahí práctica, no, no sé si es porque uno ya con papá se vuelve exigente, sí. porque yo veía a los demás como contentos, pero ya nada, ellos claro. no saben qué es la vida, de verdad, el disfrute, por ejemplo, experiencias que hemos tenido en adoración de aquí a ahora, ¿cierto?, Sí. momentos en donde está uno aquí y ahora, yo creo que todos los recordamos donde sí. no quiero que este momento se vaya nunca, porque es casi uh -huh. como estar enfrente del amor, eso uh -huh. es lo que yo, a lo que nos antojo, eso sí es una experiencia de aquí y ahora, eso sí es una experiencia de conciencia plena, y si sí es una experiencia que realmente nos, nos puede cambiar nuestro sistema de pensamiento, creo que nosotros por conocer a la vida, a la verdad, a Jesús, eh, tenemos puerta abierta a una delicia de, de experiencia. Creo que, Angelita, ¿vas a decir algo? No, 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 escuchándote, no, escuchándote porque sí, creo que lo compartimos. Creo que, pues, yo, yo también en, en mis estudios en psicología positiva, pues, digamos que yo he tenido esos, esos encuentros que, pues, para mí son muy beneficiosos porque me dan todo el peso científico, ¿sí? Uh -huh. eh, pero claramente... Eh, yo siento que, que, que los he experimentado por el Dios que tengo y por, por pues, como, como practico mi vida con, con Dios, ¿no? Entonces creo que eso lo llena de todo el sentido, pero no, sigue, sigue, porque realmente lo que dices es, es muy, muy, muy chévere. Con lo que dices con respecto al vacío eh, que puede dejar tener este tipo de prácticas en el reportaje que estaba viendo, dice que uno de cuatro, uno de cada cuatro hombres sufrieron de problemas severos de identidad. Después de la práctica. Sí, durante la práctica. Entonces, yo me imagino como hombre, ¿no? Eh, hombre sobre los 30, 50 años, que estamos descubriendo propósito en la vida, que estamos mirando eh, para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y que tenemos estos choques también de, de identidad, ¿no? Eh, qué es lo que quiero hacer y todo este tipo de cosas que empiezan a, sufrir, a surgir en la mujer, claro, pero en el hombre eh, son muy evidentes. Y voy a una práctica de estas de, de meditación, pago el curso y toda la cosa y, y, y uno de cada cuatro hombres, esto es muchas personas, esto es mucha gente, esto es un porcentaje muy alto, eh, terminaron encontrando un vacío terrible y sin encontrar para dónde voy porque no me encuentro con mi diseñador, no me encuentro con el que, con el que me dice para dónde voy. Así es. Exacto. Así Uy, es. Entonces, es lo no. que decía en un artículo que nosotros aquí, bueno, vamos, vamos, voy a contar como cosas privadas del grupo, <risa> es que nos compartimos material para preparar 
uno o cada uno de nuestros programas y en uno hablaba de eso de sentido de vida que dices tú Pachito y es que la gente hace con sus vidas lo que otras personas quieren que hagan uh -huh. o siguen a otras personas, ah yo quiero hacer lo mismo y es, entonces va muy ligado a lo que estás diciendo ¿no? pronto no han hecho algo que los llene, no han, no han encontrado el verdadero sentido de vida, el que los guía por basarse en otras prácticas y en otras cosas equivocadas. Así es, así es. Entonces, pues espero tener como la habilidad para poder transmitir o antojar de, de una conciencia plena mucho más alta a la que estamos llamados. Eh, porque cuando estoy en el aquí y estoy en el ahora, estoy en modo de no perderme absolutamente nada de lo que Dios esté haciendo en ese momento. ¿sí? En, en eso consiste, por eso el, el que Dios esté presente es, es muy importante, porque si yo estoy solo aquí en el ahora, pero yo solamente soy una casualidad del universo, ¿de qué sirve estar en el aquí en el ahora? ¿sí? Pero si yo sé que soy creada, que tengo un diseño y tengo un propósito, entonces estar en el hoy es casi como no me voy a perder ningún paso de lo que Dios está haciendo no me voy a perder absolutamente nada de lo que me está diciendo y hace que yo esté muy atenta a cada palabra a cada, a cada acto justo acabo de recordar un texto súper bonito que encontré del amor por la palabra de Dios y dice uno de los salmistas ese es en el Salmo 119 que dice que él eh, con la palabra ha encontrado, hablando de meditación de la palabra, que ha encontrado muchísima sabiduría, y dice, eh, ay Dios, que la encuentro. ¿Salmo qué, Ale? El Salmo 119. Para recordarlo. Eh, ay, no lo encuentro. Bueno, hablaba de que estaba justo casi aquí, en el aquí, en el ahora, dice, allá. Miro mi paso evitando las zanjas y surcos del, mar para que, del mal para que pueda pasar todo mi tiempo guardando tu palabra. Nunca hago desvíos de la ruta que me trazaste. Me diste tan buenas indicaciones. Entonces uno ve ahí una persona que está en el aquí, en el ahora lista de qué me estás diciendo. Ahora qué vas a decir, qué estás haciendo en este momento. Y estoy mirando a mi hijo y lo estoy abrazando. ¿Qué estás haciendo en este momento? O sea, estoy atento a sus instrucciones y no me pierdo en pasados y futuros que siento mencionarlo tanto porque esa es la peor trampa, pues yo que viví depresión y ansiedad, esa es la trampa mental del depresivo y el ansioso, estar lamentándose y pensando y ideándose y no tomando decisiones en el aquí y en el ahora, pero aquí el salmista dice yo no me estoy perdiendo ninguna instrucción, ¿Cierto? Papá hace una instrucción y yo la hago hoy, no la hago mañana, la hago hoy, en ese momento, ¿cierto? Esta obediencia del aquí y el ahora va a hacer que obviamente mi vida empiece a tomar unos rumbos preciosos. Eh, hablando un poquito de este tema del sentido de vida, porque más adelante obviamente quiero hablar un poquito más de unos versículos muy lindos que hablan de esto. Eh, este, este autor que también mencionamos tanto, eh, Víctor Frankl, él habla de tres valores internos, como tres modos o, o tres actitudes de mi ser interior que yo debía, debería tomar en el hoy, esto se debe vivir cada hoy, estamos hablando del, del aquí el ahora de nuevo, en el hoy para tener sentido de vida. Es una persona que experimenta esto diariamente, va a experimentar sentido de vida. Uno se llama valor de creación y es 
¿qué es lo que yo le voy a poder dar al mundo? ¿Cierto? En vez de estar perdido, de nuevo lo insisto, en pasados y futuros, en fantasías, uh -huh. en paranoias, todas esas cosas. Uh -huh. Yo estoy diciendo hoy, bueno, hoy voy a hacer entonces un desayuno especial para amar a mi familia. Entonces, todo lo que yo pueda crear, eso es estar en el aquí, en el ahora. Hoy voy a dar un beso a mi esposo de verdad, que hace cuánto no lo beso en el aquí, en el ahora, ¿cierto? Son besos en piloto automático. Esos uh -huh. no son besos de verdad, no van a traer la serotonina y todas esas recompensas que da un beso. Eh, voy a comer, voy a disfrutar y voy a estar en agradecimiento por estas delicias que estoy probando, por el tomate y me concentro en el sabor. Ah, pero perdón, yo estaba en, era en valor de creación, eso es valor de experiencia. En valor de, entonces, creación es todo lo que sale de mí. Entonces, desde un desayuno, una llamada, un, un prepararle comida a alguien, un aconsejar, todo lo que sale de mí, yo estoy concentrada. Todo lo que puedo dar. Todo lo que puedo dar. que yo puedo compartir. Exactamente, ¿cierto? Hacer en una eso, canción. Hacer una, un todo artículo. Lo creativo. Un artículo, una canción, un gran proyecto como la compañía, ¿cierto? Solo el hacer eso nosotros, el planear, por ejemplo, este, este proyecto tan lindo que es la compañía, pues nos da profundo sentido de vida y nos tiene enfocados en el hoy, ¿cierto? Estamos trabajando eh, y estamos haciendo hoy, hoy, hoy. Solo eso ya nos protege la salud mental. Entonces va desde un, desde un beso hasta un grandioso proyecto que influya a otros. Todos los días deberías entonces experimentar, crear cosas. ¿sí? Eso mm. nos libra de las trampas de que el hoy se nos pierda. Porque mm. por estar tanto tiempo en esos delirios mentales perdemos mucho el hoy. Estaba acordándome de esta película de Kung Fu Panda, no sé si la, la vieron, pero la tortuga sabia le dice al protagonista, eh, el, el hoy es un presente, por eso se llama presente, porque es un regalo, ¿cierto? Es nuestro presente, es un regalo, y el perderlo, yo creo que es pecaminoso, es pecado, porque es con muchos hoys bien vividos que vamos alcanzando ese, ese, esos planes de bien que él tiene para nosotros, siguiendo sus instrucciones en cada segundo, no perdernos un truco de él, o un, un truco me refiero a, un, a una propuesta, eh, porque estamos en el aquí, en el ahora. Entonces eso es como lo primero, ¿no? Valores de creación. Lo segundo es valores de experiencia. Es ahora todo lo que la vida me da y yo tengo los brazos abiertos a recibirla. Esa es una propuesta muy de mindfulness, ¿no? Uh -huh. Pero repito, o sea, si yo no tengo alguien que me lo esté regalando, ¿cierto? Si yo no sé, papá me acaba. Viene? Dime. ¿De, ¿De dónde viene? viene? ¿De dónde viene? Pues no, no tiene sentido. Pero si yo sé que de quién está viniendo ese amanecer que fue tan simbólico, o si para alguien tiene mucho sentido el contacto con la lluvia y está en un momento difícil y llega la lluvia y sabe que es Dios dándole ese refrigerio, por ejemplo, ella va a poder entrar en esa conciencia del aquí y el en ahora, el del aquí y el ahora en ese momento, pero es porque tiene a quien agradecerle. Que esa es una de las, de, digamos que de mis de mayores críticas internas a todas estas prácticas es agradece, pero ¿a quién? ¿Cierto? Uh -huh. Yo necesito tener... ¿A quién agradecer? Eh, y eso es, pues, es, es hermoso de nuestra parte poder tener esta, esta delicia. Entonces, experiencias, todo, absolutamente todo lo que nos da la, la vida, nos da Dios, ahora sí ya poniéndolo en términos concretos, nos da papá, eh, papá Dios. 
mi, él, entonces cuando mi, mi esposo me está abrazando, yo estoy en experiencia, estoy oliendo, estoy sintiendo y estoy en agradecimiento. Cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo deporte, cuando estoy viendo el cielo, estoy en estados de aquí y en ahora, pero repito, no solo por estar en esos estados como de trance y porque me va a dar salud mental, sino porque yo no me estoy perdiendo ninguna instrucción ni ninguna de las cosas hermosas que me está diciendo a través de esos regalos. Estoy atento como un niño muy aplicado en clase. Es esa, esa, esa condición del corazón, del cerebro, del alma, del espíritu de estoy lista para todo lo que me estás dando y no voy a, no voy a perder de, de, de mis ojos absolutamente nada de lo que me estás dando. Y el tercero, esa actitud ante el dolor, entonces vamos, creatividad, todo lo que yo doy a la vida, eh, experiencia, todo lo que la vida me da y actitud ante el dolor y es que en momentos difíciles yo pueda permitir que esa situación me transforme, esto es uno de, de los postulados de Víctor Frank, cuando la situación, yo, cuando yo no puedo eh, cambiar la situación, entonces yo debo eh, ser el que debo ser cambiado el que debo ser transformado a través de la situación, ¿sí? Eh, también otro postulado de la otra frase es que cuando la situación no puede cambiar, yo entonces activo la última de, de mis libertades y es cómo decido responder ante lo que está pasando, ¿sí? No puedo cambiar lo que pasa, pero sí puedo cambiar mi actitud ante lo que pasa. Esa es también estar en el aquí, en el ahora, en el momento del sufrimiento. Es diferente vivir un sufrimiento eh, sin, o sea, en piloto automático, sin conexión con papá en esos momentos, a estar en el aquí, en el ahora, en, ¿qué, está, qué, qué, ¿qué me estás queriendo decir? Y si no tengo respuestas, estoy en, con, en comunión contigo, estoy ahí en el aquí, en el ahora contigo. Y creo que ese es el problema de pronto de lo que, del artículo que leíste, y es como un poquito si lo evadieran, que es la sensación uh -huh. que me da algunas prácticas, y es evadir la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces siente tal, eh, experimenta, pero si él tiene un problema en su casa, ¿sí? si él tiene que, lo que tiene que quitar es una, una adicción, uh -huh. eh, no es evadir, sino es como en el aquí, en el ahora, ¿cierto? Él enfrenta el, el, el lidiar esa adicción, por ejemplo, en este caso con valores de actitud. Entonces no sé, ¿qué les parece? Súper. Es la propuesta de para el hoy. <risa> Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, dejemos a nuestros oyentes con cosas prácticas, ¿no? Justa, justa eh, para este pues, momento. Sí, justa. cosas prácticas para este momento. Creo que hemos dado información, hemos, hemos dado ejemplos, eh, pero, pero sí me gustaría que, que dejáramos cosas prácticas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en esto de crear, ¿cierto? En este primer punto que, que hoy nos propones, Alex, de crear, ¿Qué cosas podemos hacer en esto, en, en, en esta condición también que estamos? ¿Qué cosas ustedes nos pueden recomendar? Pues lo primero es que puedas estar en estos tiempos de revelación donde tu identidad se siga eh, revelando a ti, ¿sí? Uh -huh. Tres maneras en que tú puedes saber cómo es tu identidad de manera práctica. Sería lindo que, por ejemplo, averiguaras qué significa tu nombre, pero no de manera así esotérica, rara, ¿cierto?, sino de, desde la raíz, de la raíz de la palabra, porque yo creo que hay pistas en, en el nombre, en, de, de, en nuestro llamado, eso es uno. Lo segundo es que puedas preguntarle a alguna persona cercana a tu cuidador, padre, madre, que estuvieron listos o que estuvieron para ti cuando eras niño, qué características tú tenías de chiquitín, 
¿sí? El niño como no tiene sus pasados y sus bloqueos. Eh, muestra mucho la identidad de, de lo que es el ser ver, de, en verdad. Entonces, si el niño es intuitivo, si el niño es muy divertido, si el niño es más bien introspectivo, muy sensible, eso da eh, características muy puras de, de, de la persona espiritual, del ser espiritual. Y lo tercero es cómo eres cuando estás creando. Si eres perseverante, si eres eh, muy... Eh, como rompiendo límites, todas esas cosas también. Entonces, teniendo eso de identidad, lo, sería muy bueno que tú mismo miraras qué proyectos puedes crear en esta cuarentena que favorezcan a tu familia o a tu comunidad. Eh, lo, lo mejor es crear momentos con familia, ¿cierto? Eso es de las primeras cosas que propondríamos de manera práctica, eh, crear momentos de celebración, de películas, de comida juntos, platos especiales, juegos... Y ya a manera personal, según esa identidad que vas encontrando, ¿qué puedes hacer, cierto? De acuerdo también a tu historia de vida, tus dolores, lo que hayas estudiado, ¿qué cosas crees que estás listo para poder dar en este tiempo? Y empezarlo, a, no sé, a, a poner en el computador y decir, voy a hacer un libro, voy a empezar uh -huh. un libro, una canción, una pintura, eh, me voy a inventar este proyecto, ¿cómo sería esa fundación que, anhelo, que anhelaba hacer hace tanto tiempo? Todo esto de pronto nos puede ayudar. Uh -huh. okay. en, en, personas, en, yo creo que muchas personas ahora en cuarentena quizás han hecho cosas que ay, antes yo no lo hacía o tenía la idea pero ahora han nacido proyectos es, que te van es. llevando a, a cumplir esos grandes sueños así es y más si está ligado con lo que tú crees que es la propuesta de Dios para tu para vida ti, pues exacto. qué belleza cierto si es parte de lo que has ido encontrando así de a poco que es tu llamado el que lo puedas hacer ahorita, empezar de a poco, aunque sea ponerlo en un papel, te va a proteger mucho tu mente en cuarentena. Nosotros con Pacho hablábamos de eso. ¿Cuál ha sido nuestra clave para no enloquecer? Aunque ha habido momentos duros de ansiedad que hemos tenido los dos, pero la clave ha sido el enfoque. En el momento en que soltamos todo eso que nos agobia y nos enfocamos en el aquí, en el ahora, en lo creativo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para la compañía? ¿Qué vamos a hacer, no sé, para Origen? ¿Qué vamos a hacer con Dani, con Zoe para que se diviertan? ¿Qué vamos...? Ya se nos uh -huh. va, solamente aquí el ahora en actos creativos se va esa bobada que teníamos, el enfoque es muy importante y el enfoque creativo. Eh, quiero leerles antes de que, de que nos vayamos, miren este texto tan lindo que encontré, ahora es el, el maestro del aquí y el ahora, Jesús dice en Mateo 6.34, lo voy a leer primero en la versión del mensaje y después la, en la versión la pasión, en versión del mensaje. Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento. No te preocupes por lo que puede o no sucederá, sucederá mañana. Dios te ayudará a lidiar con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el momento. ¿Qué tal esto? ¿Sí? Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento. Esa es la clave. ¿Qué está haciendo hoy contigo? No te preocupes que mañana qué va a pasar. Hoy, ¿qué está haciendo con tu empresa? Y cómo tú te unes a sus maneras para trabajar en estos actos creativos o actos de experiencia o si estás sufriendo mucho en la actitud ante el dolor de aprendizaje y que Él pueda consolarte. Y en la versión La Pasión dice, esto recuerden que es Mateo 6.34, entonces, sobre todo, persigue constantemente el reino de Dios, empecé desde el 33, y la justicia que procede de él. Entonces, todas estas cosas menos importantes se te darán en abundancia. Versículo 34, rehúsate a preocuparte por el mañana. 
Enfrenta cada desafío que se te presenta en el hoy un día a la vez. El mañana se encargará de sí mismo. Rehúsate por preocuparte por el mañana. Eso es de las peores distracciones. Si hoy puedes hacer algo por esa preocupación que tienes mañana, haz hoy lo que puedas hacer y mañana te encargarás de lo que mañana puedas hacer. Pero cada día está hecho para ser administrado a través entonces de la creatividad, la experiencia de tareas prácticas, hablando de experiencia, eh, tener tiempos, por ejemplo, de familia y de abrazos y estar en experiencia es maravilloso. ¿sí? Cuando yo me permito abrazar a mis seres amados en el aquí, en el ahora, oh, qué cosa tan preciosa, uh -huh. ¿sí? eso es un regalo de Dios. Sí. La experiencia de la naturaleza también se ha visto como el color verde, eh, solamente estar en contacto con color verde, que tú por tu ventana veas un árbol y estés en experiencia, va a disminuir tus niveles de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, de cortisol. Entonces, experimentar cielos, experimentar paisajes, experimentar alimento, estar ahí en agradecimiento constante. La clave para, para, para hacer este valor de experiencia es el agradecimiento cuando te estés bañando agradece por cada parte de tu cuerpo, agradece porque hoy estás sano, no porque qué tal que mañana te enfermes, si hoy estás sano, pues agradece que hoy estás sano, ¿cierto? Es, esas claro. serían como las, los consejitos, no sé si, si ustedes me tienen encantan, uno. Yo, yo, tengo uno, yo tengo uno, a ver, a ver. Yo tengo uno eh, hablando, hablando del maestro, ¿no? Hablando del maestro aquí con todo esto de, de meditación y cosas orientales, pues nuestro maestro eh, es oriental también, nuestro maestro que es muy oriental, sí, eh, es hermoso, eh, pero que se me salió el amor, eh, él, 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 él en repetidas ocasiones eh, los evangelios dejan ver cómo, cómo él eh, se iba a lugares apartados antes de empezar el día, Dice eh, repetidamente que él se iba a lugares apartados a encontrarse con el padre. Eh, luego dice en lugares desérticos y lo encontraron en un lugar desértico y eh, él estaba a las afueras de la ciudad eh, antes de empezar el día. Él, él se iba a lugares apartados, y a, a las afueras de la ciudad y creo que, creo que esto es algo muy importante que nosotros debemos aprender y debemos, y debemos, y debemos tomarlo como hábito el, el antes de empezar el día irnos al lugar apartado irnos a los lugares apartados irnos a las afueras de la ciudad no sé para ti qué, cuál, cuál puede ser la ciudad puede ser la ciudad eh, literalmente eh, o puede ser la ciudad eh, todo esto que tienes que enfrentar después eh, al entrar realmente en la ciudad o en la ciudad virtual en la que tú te mueves eh, entonces Creo que este hábito de, de, de ir a encontrar y, y tener este espacio de, de soledad donde encuentras la mayor compañía, eh, que es el padre, donde, donde tus niveles, donde el padre quiere que tus niveles de serotonina, de melatonina, donde el padre quiere que, que, tu, que tus estructuras cerebrales estén bien, estén en reposo, estén en orden, que tus pensamientos estén claros, estén en el aquí y en el ahora, para ayudarte a solucionar las cosas que debes solucionar en el día, para completar la buena tarea que Él tiene para ti en el día a día. Eh, creo que es muy importante, 
creo que creo que es creo que es creo que es básico y el escuchar atentamente su palabra eh, yo les quiero recordar nuevamente este versículo en este pasaje en Marcos al, eh, Marcos 4 eh, donde, donde, donde el maestro dice el que escucha atentamente mi palabra a ese se le dará más entendimiento escuchar atentamente sentarte, meditar la palabra eh, escarbar los secretos de la palabra eh, desenterrar los tesoros de la palabra estudiar los contextos eh, del, 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 del verso que estés leyendo eh, o del pasaje que estás leyendo y concentrarte, hacer una, un ejercicio de conciencia plena en, en tu comunicación con Dios y en la revelación que el Espíritu Santo te está dando eh, en ese momento de la palabra. Y él dice que, el que al que escucha atentamente su palabra, a ese se le va a dar más entendimiento. En cambio, al que no escucha atentamente, lo poco que entiende le será quitado. Y es lo que sucede durante el día a día. Eh, si no escuchamos atentamente la, su palabra, sus palabras, su mensaje, su carta de él para nosotros, el poderlo conocer, vienen los afanes del mundo, vienen las preocupaciones, viene la ansiedad, vienen todas las cosas que, estas cosas que nos enferman finalmente, los pensamientos distorsionados y finalmente lo poco que habíamos entendido de la revelación de la belleza de Jesús, lo poco que habíamos entendido se nos es quitado, no lo quitan. Eh, quería dejarlos con, con, con eso. Elina Tama hecha me escribió eh, acerca del agradecimiento, un salmo súper bonito, salmo 5023, dice, el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. La gratitud honra a Dios. Por eso es que no puede estar separada de él. Yo sigo insistiendo que eso, eso es... Esos mecanismos de agradecimiento al aire, al, a la nada, no, no creo que funcionen mucho porque es que es un acto de honra, el agradecimiento honra a Dios, el que estés en valor de experiencia, agradeciendo todo lo que se te da, todo el recurso del hoy. Recordemos además que la queja es, es lo contrario al agradecimiento, la queja está no está centrada en los recursos que tienes en el aquí, en el ahora, sino está de ¿por qué no puesto y por qué no tengo lo otro? Y no te deja ver en el aquí y en el ahora todos los recursos que sí tienes y que sí se ven con agradecimiento, entonces entraríamos a una verdadera honra a papá Dios. Qué lindo, qué lindo. Yo los dejaría con uno más y es el contemplar, ¿sí? Esa palabra de contemplar que es observar detenidamente y disfrutar lo que se tiene. Eh, contempla a tus seres amados, contémplalos. Y, si tienes hijos, míralos a los ojos contempla su belleza, contempla eh, la cercanía, contempla lo que tienes, así sean grandes, no importa, no tienen que ser bebés, sí, uh -huh. porque miren que este acto de contemplar uno lo hace cuando tiene un bebé, ¿no? Es, es, es mucho más frecuente que uno uh -huh. se quede mirándolo y mirando sus expresiones y mirando sus sonrisas, van creciendo y uno deja de hacer esta práctica, de contemplarlos. Incluso con el esposo, eh, contemplen, ¿sí? contemplense, 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 miren lo hermoso, eh, el regalo de Dios que es eh, el presente como, como, como hoy Alex lo expuso que creo que es hermoso ver el hoy como ese regalo y ver entonces a las personas que tenemos al frente hoy 
como ese presente, ¿no? Como ese re gran regalo para contemplar, contemplen eh, a sus amigos, contemplen a su familia, a sus padres, importante detenerse, ¿sí? Eh, porque esta contemplación eh, requiere eso, ¿no? Requiere que le pongas una pausa a todo lo que estás haciendo y puedas fijarte en esto y, y contempla a Dios eh, en medio de la oración eh, y la oración no es eh, repetir frases, palabras, eh, no es eso, la oración eh, cuando queremos y cuando de verdad la, la, la relacionamos con esta práctica de meditación o de contemplación es poder eh, elevar toda nuestra mente y toda nuestra conciencia en ese Dios, ¿cierto? Centrarnos en Él, centrarnos en, en gratitud, en amor, en, en incluso decir lo hermoso, lo bueno, lo grande, lo maravilloso y todas estas cosas que podemos decir acerca de Él y, y, y yo los animo si, si de pronto no han tenido esta oportunidad, si alguno de nuestros oyentes no ha tenido esta oportunidad de contemplar a Dios eh, que la haga, ¿sí? puede poner una música de fondo como esta que estamos escuchando, eh, pueden poner música para, para, para de pronto pues desconectarse del ruido de otras cosas, eh, estar en un lugar más tranquilo, más silencioso y, y solamente cierra tus ojos y, y contempla al Creador, contempla a ese Dios, a ese Dios bueno, eh, medita en Él, medita en su palabra, puedes coger algún versículo y, y piénsalo una y otra vez, una y otra vez, hasta que entonces esta práctica se vuelve real. Eh, y para esto, bueno, tenemos también en, en la Iglesia de la Casa un recurso maravilloso eh, mm, para sí. los que quieren experimentar este mindfulness, esta conciencia plena eh, con la pastora María Gisela, con la pastora Magi, eh, en sus tiempos de inmersión los sábados, eh, esta es una herramienta preciosa, preciosa y ella lo enseña de una manera tan hermosa y tan especial que queremos que nuestros oyentes eh, puedan animarse a, a, a practicarlo y entonces estar en inmersión, eh, que es, es aprender a meditar, es aprender a, a, a traer quietud a la mente, eh, a los pensamientos y centrarse en el Creador. Entonces, yo creo que hoy hemos dicho cosas muy interesantes, por ahí me escribieron que no se escuchaba la música, eh, bueno, no sé si sí, no sé si no, eh, pero bueno. Si no, les compartiremos eh, esta música, el que quiera y nos quiera escribir, pues les compartimos de dónde puede eh, escuchar o tener estos recursos para poder eh, contemplar, meditar eh, en Dios. Pues yo creo que de una vez, ya que fue Pachito el que nos sugirió esta música para el programa de hoy, ¿cómo la pueden encontrar? Eh, yo se las paso si quieren por el link de, de familias. Listo, perfecto. Así cada, cada, todos tenemos acceso a este playlist que está bastante interesante. Sí, así es. Sí, sí, y vamos a crear, vamos a crear. Aprovechando, vamos a crear más. Perfecto, eso me parece muy bueno. Hace sí. conexión con todo lo que nos ha compartido Al el día de hoy. Pero bueno, este programa sigue. Los próximos ya son con prácticas que nos 
que nos entrarán a fondo cómo llevar a cabo todo lo que hoy nuestros especialistas nos han, nos han compartido. Así es. Sí, para que se preparen el próximo programa vamos a tener esta experiencia ya más práctica, así que para que de una vez se, se planillen, ¿cierto? En un lugar tranquilo donde, donde puedan estar recostaditos y, y podamos vivir esta experiencia tan bonita de, 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 de meditación en la palabra y meditación en él. Perfecto, muchas gracias entonces por estar conectados con nosotros. Eh, recuerde que nos pueden encontrar este y otras programaciones que se hacen en la Casa Radio, en las plataformas digitales como la CLAS, la Casa, guión, Adoración para las Naciones. Y recuerde que Espíritu, Alma y Cuerpo va de la mano con la compañía, así que también nos puede escribir en espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesia la casa, punto co. Y ahora, perdón, antes de, de que nos corten, nos claro. pueden seguir en Instagram, en arroba la compañía, eh, raya al piso, visionet, visionet, ahí nos encuentran, nos pueden seguir, ahí estaremos publicando los programas o bueno, la información para encontrar nuestros programas eh, y algunos, eh, algunas actividades más que estaremos desarrollando como la compañía para todas nuestras, pues, nuestros pacientes y las personas que quieran escucharnos. Ay, qué maravilla que ya están en esta red social donde podemos encontrar mucha más orientación de qué es la compañía y también daticos que van soltando para que se animen. Y si es necesario, pues, ya saben que hay muchos especialistas para responder a todas las, las problemáticas o, o para dar eh, guía a lo que necesiten. Muchas gracias, recuerde que pueden compartir este programa, seguirnos escuchando por las plataformas digitales y nos vemos en una próxima ocasión, recuerden el próximo programa estará en un lugar relajado porque venimos con prácticas y nos vemos entonces en un próximo programa de Espíritu, Alma y Cuerpo. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, Escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com